0: Glasfaser funktioniert über Lichtimpulse. Und wenn du tatsächlich eine Glasfaserleitung hast, dann bist du sprichwörtlich mit Lichtgeschwindigkeit im Internet unterwegs.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast. Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden bin ich mit der Chefredaktion von computerwissen.de mit Karna Ethem mal wieder. Hallo Kana!
0: Hallo Uli, schön wieder dabei zu sein.
1: Sag mal, ich habe so ein Lieblingsthema heute mit dir. Auf dem Zettel, hm, Geschwindigkeit im Internet. Ich kriege ja einen Hals, <lacht> wenn ich nur die Überschrift lese, weil ich zahle hier für 200.000, mhm. du weißt schon, Download mhm. und ich kriege ja höchstens die Hälfte, H höchstens, wenn überhaupt.
0: Das berichten viele, Ach, ja, das ist echt ein Ärgernis. Ja,
1: wir wollen uns ein bisschen drüber unterhalten, wie man das auch misst, damit ihr endlich die bittere Wahrheit auch seht, aber was brauche ich heute eigentlich
0: an Geschwindigkeit? Da muss ich jetzt so ein bisschen wie ein Anwalt antworten, das kommt darauf an. <lacht> Wenn du jetzt, <lacht> ich sag jetzt mal ein Single-Haushalt, der jetzt ja. jeden Tag vielleicht nur ein paar Nachrichtenartikel liest und ein paar E-Mails schreibt, der braucht jetzt kein rasend schnelles Internet, da genügen auch 16 im Bit dafür. Und ich ja. nehme jetzt mal das andere Extrembeispiel, du hast eine vier- oder fünfköpfige Familie, ja. der Papa Mama sind im Homeoffice oder sind öfters im Homeoffice, haben Videokonferenzen, die Kinder sind auf Netflix los. unterwegs oder wollen Online-Spiele ja. spielen, ja. dann ja. brauchst du schnelles Internet. Also heute haben ja. wir so die Bandbreite sozusagen von 16 Mbit, da geht es ja so los, was mhm. ja schon so das, das Mindestmaß ist, sage ich mal. Und dann haben wir jetzt die Gigabit-Anschlüsse, also dann hast du da 1000 ja. Mbit. Das ist so der Bereich, wo wir sind. Und ja. Der Single-Haushalt, der nur Nachrichtenartikel liest, paar E-Mails schreibt, der kommt mit 16 Mbit klar. Aber die vierköpfige Familie, da würde ich dann wirklich sagen, wenn soweit es verfügbar ist, natürlich ist da Gigabit, also 1000 Mbit angebracht.
1: Ja, es geht ja damit los, dass ich eigentlich die Antenne oder wir hatten hier mal irgendwie in unserem Häuschen Satellitenkram alles, abge alles abgestöpselt. Wir gucken nur noch über Internet TV. Genau. Also wir sind eine vierköpfige Familie und da geht's schon los, dass es Situationen gibt, dass wirklich alle vier hinter verschiedenen Streams hängen. Die Kinder kriegen ihre Kinderprogramme, abends dürfen sie ja ein bisschen. Und wir haben eben genau die äh, Geschichten, die du eben angesprochen hast. Mhm. Äh, besonders eben bei den Videokonferenzen äh, merkt man schon, wer da gut ausgestattet ist und bei wem es zuckelt und ruckelt. Deutschland ist so ein bisschen Entwicklungsland, was das betrifft. Sag mal, wie, wie messe ich meine Geschwindigkeit, die ich habe im Internet?
0: Ja, da gibt es zwei Internetseiten, die ich hierfür sehr gerne verwende. Hm? Mein erster Tipp lautet speedtest.net. Ja. Und ist eine sehr praktische Seite. Denn die macht einen Download-Server in deiner Nähe, abhängig von deinem Standort, ausfindig. Zum Beispiel, ich sitze in München und speedtest.net sieht, dass ich in München sitze und ja. baut sofort eine Verbindung zu einem Server in München auf. Und dann kann ich ja. da meine Internetgeschwindigkeit auch akkurat testen. Das bedeutet, ich werde jetzt ja. nicht mit irgendeinem Server in Brasilien verbunden, was mir jetzt in dem Fall nichts <lacht> helfen würde, sondern tatsächlich in meiner Nähe und so kann ich meine Internetgeschwindigkeit gut testen. Die zweite Seite, die ich dann empfehle, die lautet, wie ist meine ip.de? Also wie ist meine ip.de?
1: Ja, die Links alle in den Shownotes, genau. liebe Freunde. Ich sag's
0: immer wieder, nicht
1: merken, nicht aufschreiben, in die Informationen zu diesem Podcast reinklicken und da gibt es Links und dann bumm, seid ihr da, wo ihr sein wollt.
0: Ganz genau. Und die zweite Seite, die ich gerade genannt habe, wie ist meine ip.de, da hast du dann hm. einen tollen Vergleich. Also du kannst einen Speedtest starten und ja. der sagt dann, wie du im Vergleich zu deinem Gebiet in der Postleitzahl liegst. ja Dann kannst du sehen, okay, ich bin schon entweder bei den Top 70 Prozent oder bei den Top 30 Prozent dabei oder ich habe einen vergleichsweise langsamen Internetanschluss und dann kriegst du automatisch schon die Tipps für andere Anbieter, die in deiner ja. Umgebung schnellere... Internetgeschwindigkeiten bereitstellen können.
1: Also das ist wirklich gut, um sich mal überhaupt zu vergegenwärtigen, was gibt es hier überhaupt? Kann ich umsteigen zum Beispiel? Ne? Genau. Warum ist schnelles Internet eigentlich immer gut und in Zukunft wird es
0: wahrscheinlich immer wichtiger? Was meinst du? Tja, Corona hat es ja gezeigt, Oh ja. wir sind nicht mehr alle abhängig davon, dass wir acht Stunden lang in einem Büro rumsitzen müssen und da unsere Zeit totschlagen, sondern wir können unsere Arbeit auch sehr gut und effizient auch im Homeoffice nutzen. Wir können uns über das Homeoffice auch mit unseren Arbeitskollegen in Verbindung setzen. Ähm, man muss nicht mehr alles in Meetings machen, man muss jetzt auch nicht mehr immer zu ja. den Kunden, der jetzt irgendwie 500 Kilometer weiter weg ist. Ich darf dich unterbrechen,
1: ja. wir produzieren ja viele Podcasts ja. und wir haben jetzt in der Corona-Zeit, das ist mir so noch nicht begegnet, über Zoom, über diese Meetings neue Kunden bekommen. Ja. Da sind wir früher mit dem Flugzeug hin, nach Köln, nach München, sonst wohin. Ich komme aus Hamburg. Jetzt wissen auch alle, wie weit wir auseinander sitzen, obwohl es nicht so klingt. Das ist auch Internet. Genau. Und das ist heute alles möglich. Und ich finde, naja, ein Kunden muss sich echt heftig überreden, bis ich den endlich mal persönlich treffen konnte. Da waren wir schon ein halbes Jahr unterwegs. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich mich, mich aber mal vor Ort blicken lassen. Und das ist mir natürlich auch gelungen. Das dazu.
0: Es ist echt irre. Und diese Entwicklung geht weiter. Ganz klar. Ja. Also klar, ein Auge-zu-Auge-Gespräch ist natürlich das kann. Manchmal ist es auch notwendig, aber ich sage jetzt mal so, man muss jetzt nicht mehr jedes Mal in ein Flugzeug steigen oder nee. in den Zug und sich da jetzt immer wieder mit den Leuten treffen, sondern vieles kann auch ad hoc einfach über Videokonferenzen gelöst werden. Ja. Ansonsten, warum ist schnelles Internet immer gut? Ja, Mai, wenn du halt eine vier- oder fünfköpfige Familie bist, die Eltern nutzen Internet, die Kinder nutzen Internet und ja. ich habe es auch in einer Familie immer wieder schon so, dass die ganzen Apps zum Beispiel, WhatsApp zum Beispiel hat schon Telefonie komplett ersetzt. Meine Schwiegereltern zum Beispiel, ja. die nutzen jetzt für alles nur noch WhatsApp. Ja, cool. Die nutzen die Telefonfunktion von WhatsApp, die nutzen die, vor allem die Videofunktion von WhatsApp. Und für all ja. das, für all diese Fortschritte, brauchst du ja auch schnelles Internet. Und da ist jetzt mit 16 Mbit nicht mehr getan. Gerade bei einem mehr Personenhaushalt, da sollte es schon ja. mindestens, mindestens 50 Mbit oder 100 Mbit sein. Ja. Aber ähm, auch das will mhm. ich noch. Kurz ergänzen, nicht nur die Downloadgeschwindigkeit ist wichtig, sondern auch die sogenannte Latenz, mhm. auch Ping genannt, wie ja. schnell die anderen Server, zu denen du dich im Internet verbinden willst, wie schnell die auf deine Anfrage reagieren.
1: Das ist für alle Gamer, das genau. A und O Richtig. und da gibt es Millionen. Übrigens nochmal an alle Omis und Opis, die Enkelkinder, die freuen sich, wenn das WLAN funzt. So nennt man das ja, wenn es richtig gut <lacht> läuft. Die Enkelkinder, äh, ja, das ist heute normal so. Meine Güte, man kann das beklagen. Man muss es ja auch nicht übertreiben. Aber äh, deswegen braucht eigentlich jeder schnelles Internet.
0: Und im Übrigen nicht nur einen schnellen Internettarif. Es kann auch nicht schaden, sich mal modernere äh, Router anzuschauen. Gerade wenn man jetzt ja. einen Router hat, der irgendwie von 2015 oder so ist. Viele Leute machen das ja, entweder kriegen sie das vom... Internetanbieter gestellt oder sie haben sich also ja. dazu mal irgendwann einen Router geholt und haben das dann nie wieder angefasst nach der Ersteinrichtung, lohnt sich da durchaus auch schon mal einen modernen Router zu holen, der diese Internetverbindung dann überhaupt dann auch wirklich ausnutzen kann. Also da gibt es ja Kurz, kurze Begriffe jetzt in den Raum geworfen, Wi-Fi 6 gibt es jetzt, also WLAN in der sechsten Version, einfach mal auf der Verpackung Ach. drauf achten. Dann gibt es noch ja. äh, Dual-Band-WLAN-Router, die sowohl die 2,4 GHz als auch die 5 GHz Frequenz gleichzeitig unterstützen und das alles führt eben dazu, dass du eine neue Internetleitung, einen schnelleren Tarif auch tatsächlich ja. dann auch in deiner Wohnung zur Verfügung hast.
1: Ich habe die Szenen vor Augen in einem Telekom-Laden, das darf ich ruhig mal so sagen, die vor Ort Service anbieten, wo ältere Menschen dann mit ihren zum Teil graubraunen Geräten in der Hand erscheinen und sagen, ich krieg's nicht hin. Das ist auch alt und alles funktioniert nicht mehr. Sag mal, bietet computerwissen.de hier auch so ein Schritt für Schritt-Service irgendwas an, wo, wo man behilflich sein kann. Es ist ja wirklich zum Teil zum Verzweifeln.
0: Ja klar, also äh, Computerwissen bietet auch Dienste an, also jetzt nicht ich persönlich, aber meine äh, Chefredakteurkollegen, mhm. die bieten auch Dienste an, die diese Interneteinrichtung auch erklären. Zum Beispiel gibt es da PC-Wissen für Senioren ja. oder es gibt auch den Basiskurs Umgang mit dem pc bei diesen Diensten wird das alles wirklich von A bis O erklärt, wie das mit der Interneteinrichtung geht. Aber auch da kann man die Sorge ein bisschen herausnehmen, weil natürlich auch die Internetanbieter wissen, dass die Kunden da keinen ja. Bock auf diesen technischen Firlefanz haben. Es ja. ist heutzutage wirklich sehr einfach geregelt. Normalerweise muss man den Router einfach nur noch einstecken, gibt dann in der Umgebung, also auf der Internetseite des Routers, du verbindest dich damit, gibst du dann einen Code ein, den du vom Anbieter bekommst und der Router macht in der Regel dann alles von alleine.
1: Gerne, natürlich für uns, die wir damit vertraut mhm. sind. Und ich gebe dann auch immer den Tipp, bitte frag doch in der Familie, in normalerweise klappt es oder bei der Nachbarschaft. Genau. Auch das ist so, da gibt es wirklich nette Menschen, die sagen, komm, das habe ich bei mir gerade gemacht, das mache ich dann eben auch bei dir. Äh, auch das geht. Und natürlich gibt es bei uns in den Shownotes, also in den Informationen zum Podcast gibt es Links. Wo ihr raufklicken könnt und das in der Regel alles kostenfrei austesten könnt. Viele gute Tipps bekommt und dann seht ihr, ob das funktioniert oder nicht. Und da, ja, kostet ein bisschen Zeit, ist so. Aber eine ganz andere Frage.
0: Alle reden von Glasfaser. Warum? Ja. Also Glasfaser ist einfach die Zukunft, muss man so sagen. D mhm. Denn Ganz Deutschland hat ja Kupferkabel, das ist ja das, was ja. ausgebaut worden ist, aus politischen Gründen. Mhm. Ich kann den Unterschied mal so erklären. Kupfer oder auch das normale mhm. Kabelfernsehen, das funktioniert über Stromimpulse. Ja. Glasfaser dagegen, das funktioniert über Lichtimpulse. Aha. Und wenn du tatsächlich eine Glasfaserleitung hast, dann bist du sprichwörtlich mit Lichtgeschwindigkeit im Internet unterwegs. <lacht> Wahnsinn. Und es bietet wesentlich schnellere Übertragungsraten. Es ist sehr viel stabiler als Kupfer, weniger störanfällig. Ja. Ja. Und auch wenn sehr viele Nutzer dranhängen, hast du immer noch einen garantiert hohen Datendurchsatz. Kabelkunden können davon ein Lied singen, dass wenn gerade ja. zu Feierabendzeiten sehr viele ja. mehr Familienhaus im Internet unterwegs sind, dann bricht die Datenrate ein. Das hast du bei Kupfer, ja. das hast du auch bei Internet übers Kabel, aber das hast du nicht bei Glasfaser. Und Glasfaser kannst du auch leichter umsetzen, wenn es einmal ausgebaut worden ist, weil die Kabel wesentlich dünner und leichter sind als Kupfer.
1: Warum dauert denn der Ausbau in Deutschland so lang? Warum machen die denn nicht viel mehr? Ich meine, es gibt ja Betriebe. Mhm. Die ihren Standort schließen können, weil sie keine schnelle Internetanbindung haben. Beispiel 3D-Drucker, da werden ja richtig Gigabyte von Daten ausgetauscht
0: mhm.
1: im, im professionellen Bereich. Jeder jeder industrielle Betrieb heute braucht ein möglichst dickes Kabel, mhm. um das alles zu bewältigen. Sag mal, warum passiert da nicht mehr? Warum dauert das so lang?
0: Ja, also da gibt's mehrere Faktoren die in Deutschland diesen Ausbau des Glasfasers einfach sehr bremsen. Das ist eine unglaublich mhm. hohe Bürokratie. Ich habe da zum Beispiel einen interessanten Beitrag gelesen eines Tiefbauunternehmers, der auch dafür ja. äh, zuständig ist, dass da neue Kabel gelegt werden können. Und da gab es ja. mal so ein Projekt von der Stadt, da hieß es bitte mal Glasfaser legen, damit wir schneller sind. So, ja. Und dann kam zu ihm das Umweltbundesamt und hat dann gefragt, oh. äh, ja was ist denn mit den Bäumen, müssen die aufgerissen werden? Und dann hat oh. er gesagt, nein, das, da passiert nichts mit den Bäumen, aber das machen wir alle schon so, dass den Bäumen nichts passiert. Nein, Umweltbundesamt ja. legt ein Veto dagegen ein, weil soll einfach nichts da gemacht werden. Dann gibt es noch in Deutschland einen hohen Denkmalschutz. Das bedeutet, mm. auch ein anderes Beispiel, eine Stadt war mal dagegen Glasfaser zu legen, weil das Kopfsteinpflaster mm. vor dem Rathaus 200 Jahre alt ist und dieses Kopfsteinpflaster darf nicht angefasst, darf nicht werden. angefasst werden, auch solche äh, Geschichten erschweren das. Oder auch generell, man hat einfach keine Lust auf Umbauarbeiten. Man hat keine Lust, den Boden aufzureißen, und um da neue Kabel zu legen. sind halt Kosten, sehr hohe Kosten, die man einmal hat. Ja. Vielleicht kennt man das ja aus anderen Ländern. Zum Beispiel, wenn man mal in Japan war oder auch in vielen Gebieten in den USA. Äh, da läuft mhm. das ja alles über der Erde, die ganzen Kabel. Mhm. Über der Erde, das lässt sich halt leicht austauschen. kann man mit modernerer Technik sofort belegen. In Deutschland ist halt alles unter der Erde. Und deswegen musst du halt für alles den Boden aufmachen und dann neue Kabel legen. Aber in der Vergangenheit wurde halt aus politischen Gründen der Fehler gemacht, Kupferkabel zu legen anstatt Glasfaser. Der Fehler rührt noch ja. aus den 80ern, wo das tatsächlich entschieden wurde, Kupfer statt ja. Glasfaser zu legen und das verfolgt uns bis heute. Jo. Also wir haben einmal die Bürokratie, aber auch ja. ähm, wir haben tatsächlich schon wenig Interesse bei der Bevölkerung, muss ich feststellen. Ich höre und lese es immer wieder, dass Anwohner oder gerade in kleinen Dörfern die Leute sind tatsächlich in der Masse, in der Breite, sind sie nicht so an schnellem Internet interessiert. Zum Beispiel, ich habe einen sehr guten Freund, der ist Vermieter, ein mhm. Glasfaserunternehmen ist zu ihm gekommen und hat gesagt, wir können bei Ihnen im Gebäude mal Glasfaser reinlegen, damit Sie auch schnelles Internet haben. Ja, und er hat dann unter seinen Mietern gefragt, hey, ist da Interesse dabei, weil es braucht halt so und so viele Interessensbekundungen, damit damit sich das überhaupt rechnet. Ja, ja, ja. aber da hat ja. sich tatsächlich kein einziger dazu erklärt, dass das da jetzt Glasfaser gebaut werden soll.
1: Karla, und jetzt kommt meine Erfahrung, weil ich wohne in einer relativ kleinen Stadt außerhalb von Hamburg mhm. und dort hat sich ein Verbund gebildet, mhm. ein kommunaler Verbund und der verlegt jetzt, das ist deutschlandweit führend, der verlegt jetzt Glasfaser. Also das gibt auch. Absolut.
0: Äh, Nochmal. Ja, das ist super. Gibt auch positive Beispiele. Ne? Also. Da, wo das Interesse da ist bei der Bevölkerung, das, das ist ja immer so ein Wechselspiel zwischen Bevölkerung und Politik. Wenn ja. das Interesse bei der Bevölkerung da ist, dann spiegelt sich das auch politisch wieder. Vielleicht mal mit dem Kommunalrat, mit dem Stadtrat, mit dem Bürgermeister sprechen. Hey, wie schaut denn das aus in unserer Gegend? Mach doch da mal was. Weil auf Dauer braucht Deutschland einfach schnelles Internet und auf Dauer ist das einfach nur mit Glasfaser möglich.
1: Und da wollen wir alle dran mitziehen. Vielleicht bewegt es einige, bewegt es bitte. Es, man muss aktiv werden, ja weil manche denn doch lieber gerne den Büroschlaf bevorzugen. <lacht> das ist aber nicht die Zukunft. Lieber Kana, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ich freue mich aufs nächste Gespräch.
0: Ich mich auch, vielen Dank. Alles klar, tschüss. Ciao, bis dann.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.